0: Radio Network AG, Top-Thema des Tages. Schönen guten Tag, mein Name ist Gerald Grohm und ich bin Vorstandsvorsitzender der Schweller Blackman Oilfield Equipment AG.
1: Die Energiepreise sind eines der wichtigsten Themen in der aktuellen Diskussion. Inflation ist so ein Stichwort, macht sich breit und die wird ein ganzes Stück von den Energiepreisen und da vor allen Dingen Öl und Gas getrieben. Das ist ja auch für sie ein wichtiges Thema. Die Preise steigen, weil eben die Nachfrage so stark gestiegen ist und genau diese Konstellation ist eigentlich gut für sie, wenn Preise durch starke Nachfrage steigen. Wir wissen aber auch, dass es massive Unterinvestitionen in der Branche gab, haben sie schon oft erwähnt. Die müssen ja schnellstmöglich nachgeholt werden, sonst kann ja gar nicht geliefert werden, egal wie groß die Nachfrage Frage ist, Sie haben heute ihre vorläufigen Jahreszahlen mitgebracht und da sehen wir kontinuierliches Wachstum von Quartal zu Quartal. Nachfrage bei Ihnen, löst sich diese Unterinvestition der Branche also nach und nach auf?
0: Nein, so weit sind wir noch nicht, auch wenn, wie Sie richtig sagen, nicht nur unser Umsatz und Ergebnis von Quartal zu Quartal gewachsen ist. Aber die Erwartung ist doch, dass auch im Jahr 2022 die Nachfrage nach Öl und Gas weiter steigt und es soll seriöse Analysen zufolge im zweiten Halbjahr 2022 die Nachfrage nach Öl und Gas sogar vor Pandemiewerte erreichen, also um über 100 Millionen Barrel pro Tag gehen, da ist schon noch ein Stück zu tun, um mit dieser Nachfrageentwicklung mitzuhalten.
1: Okay, das impliziert natürlich auch, dass das Vor-Corona-Niveau noch nicht erreicht ist. Wollen wir mal in die Analyse gehen. Q3 war der Tiefpunkt, das haben sie ja auch schon einige Male betont und hatten das so ja auch prognostiziert. Das heißt, dass die Nachfrage nicht auf einen Schlag nachgeholt wurde, sondern eben jetzt kontinuierlich zurückkehrt. Ich hatte ja schon gesagt, dass sie auch kontinuierlich gewachsen sind. Die 292 Millionen Euro Umsatz sehen noch gar nicht so besonders aus im Vergleich zu den 291 vor einem Jahr. Plus 50 Prozent beim Auftragseingang dann aber doch. 343 Millionen Euro. Wie gut ist die Lage also aus Ihrer Sicht vor Corona-Niveau noch nicht erreicht, aber plus 50 Prozent kann sich doch sehen lassen?
0: Ja, ich glaube, wir starten mit gutem Rückenwind in das Jahr 2022. Wie Sie richtig gesagt haben, der Auftragseingang ist natürlich immer ein wichtiger Indikator für die Zukunft und die plus 50 Prozent füttern natürlich auch unsere Annahmen und unsere Zuversicht für das Jahr 2022.
1: Deutliche Steigerung auch beim Gewinn, 28 Millionen Euro EBIT nach minus 28 Millionen im Vorjahr. Jetzt war der Umsatz, wie gesagt, kein großer Sprung auf Jahresbasis. Beim Gewinn dagegen schon, wie war so ein Sprung möglich? Sie hatten mal gesagt, dass der Umsatz schneller wächst als die Kosten, aber das kann ja nicht alles ausmachen.
0: Ja, das hat mehrere Faktoren und äh, ist natürlich ein interessantes Ergebnis bei. Fast auf eine Million gleichen Umsatz von minus 28 auf plus 28 zu drehen. Die Erklärung liegt auf der Hand. Das erste ist, wir sind ein sehr zykluserprobtes Unternehmen. Sowohl wenn es runtergeht, als auch wenn es raufgeht, sind wir sehr rasch am reagieren. Das heißt, 2020 haben wir sehr rasch mit Kosteneinsparungen, Effizienzverbesserungen, Prozessvereinfachungen und so weiter hier die richtigen Schritte gesetzt. Diese Schritte haben natürlich 21 dann das volle Jahr gewirkt während es 20 nur ein halbes Jahr war... Und dann ist 2021 der Rückenwind dazugekommen von steigender Marktnachfrage, steigenden Umsätzen. Das heißt, Kosten runter, Umsätze rauf. Das geht natürlich direkt dann in, ins Ergebnis rein. Das Zweite, was man nicht vergessen darf, ist, dass wir 2020, weil es eben ein Krisenjahr war, hier die Notwendigkeit hatten, rund 22 Millionen Wertberichtigungen durchzuführen. Auch das ist ein Effekt, den 2021 dann nicht mehr gegeben hat. Und last but not least haben wir dann im Jahr 21, vor allem im Ende des Jahres 21, auch noch etwas Rückenwind bekommen durch einen stärkeren Dollar. Und all das hat dazu geführt, dass wir eben das Ergebnis von minus 28 Millionen auf Plus und 28 Millionen auf EBIT-Base drehen konnten.
1: Stichwort Inflation: Heben Sie selbst denn auch die Preise an? Das ist ja auch eine Möglichkeit, den Gewinn zu steigern.
0: Absolut. Es ist so, dass natürlich etliche Vormaterialien hier teurer werden und wir da Preissteigerung sehen und es ist ganz klar, dass auch wir bei unseren Kunden hier Preise mit Augenmaß aber doch adaptieren.
1: Jetzt sprechen Sie die Vormaterialien an. Das liegt natürlich an der Lieferkettenproblematik, auch so ein Corona-Phänomen, über das im vergangenen Jahr besonders viel gesprochen wurde, aber auch aktuell äh, Lieferkettenprobleme. Das bedeutet bei ganz vielen Branchen, dass auch Teile fehlen, also nicht nur teuer werden, sondern teilweise gar nicht produziert oder geliefert werden kann, weil Dinge fehlen. Vor allen Dingen aus der Automobilbranche hört man das ständig, Stichwort Chipmangel. Wie sieht es bei Ihnen aus? Fehlen Ihnen auch Bauteile? <lacht>
0: Also wir sind in der glücklichen Situation, dass die wichtigen Vormaterialien, und das ist der amagnetische Stahl zum Beispiel, es hier kein Lieferkettenproblem gibt. Also natürlich wird Stahl und Legierungselemente teurer, das können wir so gut es geht natürlich an unsere Kunden weiterreichen, aber wir haben hier bei diesem sehr zentralen Produkt von uns keinen Versorgungsengpass. Es gibt vielleicht da oder dort im Elektronikbereich hier Schwierigkeiten oder Engpässe, aber das ist alles etwas, was managbar ist und was uns nicht sonderlich bremsen sollte.
1: Wir blicken zwar eigentlich ins Jahr zurück, aber ich möchte ein aktuelles 2022er Thema ansprechen. Zum Jahresstart ist nämlich der Konflikt in der Ukraine ganz wichtig geworden. Politikum Russland. Es stehen ja doch einige Dinge im Raum, wie beispielsweise Sanktionen oder Handelsbeschränkungen. Wie sehr würde Sie das eigentlich betreffen? Also wie viel Geschäft machen Sie in Russland direkt oder indirekt?
0: Sanktionen sind nie erfreulich, egal wo sie auftreten und aus welchen Gründen sie auftreten. Ja, momentan gibt es extreme Säbelrasseln an der ukrainischen Grenze und Sanktionsdrohungen von den Amerikanern. Ich hoffe, dass letztlich doch auf beiden Seiten noch die Vernunft einkehrt. Aber wir müssen uns nach dem richten, was dann ist. Momentan ist es noch nicht klar, in welche Richtung es geht, weil halt jede Partei hier durch vehemente Drohungen und Forderungen ihren Standpunkt uh, durchsetzen möchte. Sanktionen haben immer zweierlei Auswirkungen. Das eine ist, auch wenn es nur unter Anführungszeichen Sanktionen gegen Russland sind, gibt es natürlich globale Auswirkungen. Wie groß das Sinn ist für abzuschätzen, hängt auch vom Ausmaß der Sanktionen ab. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch jetzt bereits von der EU und auch der USA Sanktionen gegenüber Russland im Öl- und Gasbereich verhängt sind. Allerdings betrifft das nur gewisse Bereiche der Öl- und Gasförderung und wir machen durchaus gute Geschäfte hier mit Russland auch unter Einhaltung der geltenden Sanktionen. Die direkte Auswirkung ist nicht allzu groß. Ja, wir haben ein nettes Geschäft und ein wichtiges Geschäft hier in, in Westsibirien, aber im Gesamtumsatzgefüge der Schöller-Bleckmann ist das doch keine wesentliche Größenordnung, sodass man sich erstmal anschauen muss, ob Sanktionen kommen. Zweitens, wie sind sie ausformuliert? Bedeutet es einen kompletten Lieferstopp oder darf man nur gewisse Dinge nicht liefern? Alles das ist einfach noch un. Unklar, aber was immer es sein wird, wir werden es bestmöglich managen und halt dann durch andere Dinge kompensieren. Man da darf nicht vergessen, das Ölgeschäft ist ein internationales Geschäft. Das Öl, was vielleicht dann nicht mehr aus Russland kommt, wird vielleicht aus dem Mittleren Osten kommen und dort sind wir sehr präsent
1: bringt aber auch Fragen auf, wie und wo Sie denn jetzt gerade investieren. Geld ist da, Sie haben eine Liquidität von 292 Millionen Euro, netto 10 Millionen. Wir haben in der Vergangenheit ja immer auch mal über Zukäufe gesprochen, die will ich an der Stelle auch mal ins Gespräch bringen. Gerade in schwierigen Situationen haben Sie ja gerne mal Chancen genutzt. Frage ich doch mal ganz generell, was für Investitionen sind bei Ihnen geplant? Wo können Sie sich das vorstellen und in welchen Bereichen wollen Sie sich stärken?
0: Sehr gute Frage, denn ich bin gerade dabei, die Strategie der Schöller-Bleckmann neu auszurichten. Öl und Gas wird weiterhin unser Kerngeschäft sein, weil ich glaube, dass der Globus und die Weltwirtschaft noch viele Jahrzehnte Öl und Gas benötigt. Gas soll ja auch in die Taxonomieverordnung der EU aufgenommen werden und gilt damit als wichtiger Rückenrohstoff für die nächsten Jahre und, und Jahrzehnte. Zusätzlich wird die neue Strategie der Schöder-Bleckmann aber auch darin bestehen, dass wir in den nächsten Jahren ein weiteres Standbein außerhalb von Öl und Gas aufbauen werden und das äh, zu suchen, das zu definieren wird eben die Aufgabe der nächsten Jahre sein. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es natürlich weiterhin Investitionen in den Öl- und Gasbereich gibt, damit wir hier unsere marktbeherrschende Stellung, wir sind in fast allen Bereichen, wo wir tätig sind, Marktführer, die ähm, weiter ausbauen und verteidigen, aber trotzdem werden wesentliche Investitionen in den nächsten Jahren auch in Bereiche außerhalb von Öl und Gas fließen. Ich denke da primär an Energy Transition, ich denke an Green Tech, all das ist eine strategische Aufgabe der nächsten Jahre.
1: Ja, spannend. Sie hatten im letzten Interview mit meinem Kollegen Andreas Groß schon über die Zeit, über die ferne Zukunft, quasi Zeit nach dem Ölzeitalter gesprochen. Da hatten Sie schon gesagt, Sie schauen über den Gartenzaun, jetzt haben Sie ja schon ein paar Dinge genannt, die Sie außerhalb des Gartenzauns sehen. Wenn Sie jetzt sagen, Sie arbeiten an einer Strategie, wie schnell soll denn sowas dann in die Umsetzung gehen? Also ist das dann eher ferne Zukunft oder kann da auch Zeit nach eine Transformation des Geschäftsmodells vielleicht doch schon vonstatten gehen, zumindest ein Start.
0: Das ist natürlich ein Prozess, der über mehrere Jahre geht, damit er materielle Auswirkungen hat auf unser Geschäftsergebnis. Und das ist natürlich eine langfristige Strategie, von der ich da spreche. Das schließt nicht aus, dass das eine oder andere vielleicht durchaus einmal rasch passiert, aber trotzdem dieser Aufbau dieses zweiten Standbeines, das ja hier irgendwann in weiterer Zukunft materiell sein soll, ich sage mal 50 Prozent unseres Umsatzes abdecken soll, das ist klar, dass es nicht von heute auf morgen geht, sondern das ist ein, ein Strategieprojekt über mehrere Jahre, das aber sicher im heurigen Jahr in Angriff genommen wird.
1: Na, schauen wir noch in die Zukunft. Eine Prognose gibt es bei Ihnen ja üblicherweise nicht. Ist auch schwierig bei Ihrem Geschäft mit den vielen äh, Komponenten, die von außen kommen. Aber Sie haben natürlich ein Szenario. Wie sind Ihre Erwartungen? Ich erinnere mich noch an unser letztes Gespräch, das wir beide geführt haben. Das war letzten Frühsommer und da hatten Sie schon angekündigt, dass Sie erwarten, dass äh, 2022 verstärkt die Nachholeffekte zu sehen sein werden und sowas ähnliches haben Sie ja in Ihrer ersten Antwort auch schon angedeutet. Also wie ist Ihr Szenario für 2022?
0: Ja, also die Einschätzung, die ich letztes Jahr von mir gegeben habe, dass 2021 ein Brückenjahr sein wird von dem Pandemiejahr 20 in ein Besseres 22, diese Einschätzung hat sich jetzt einmal zumindest für das Brückenjahr bestätigt. Und ich bleibe für 2022 bei meiner grundsätzlich sehr positiven Einschätzung. Genau wie Sie es auch eingangs schon erwähnt haben, die Zeichen, die Zeiger stehen eindeutig nach oben. Es ist so, dass die Ölnachfrage steigt. Es ist so, dass der Nachholeffekt bei den Explorationsspendings hier uns natürlich zugute fällt. Deswegen bin ich durchaus zuversichtlich, was das Jahr 2022 betrifft.
1: Ja, da wünsche ich viel Erfolg und wir schauen natürlich, wie es dann weitergegangen ist, Herr Grumann, Soweit erstmal vielen Dank.
0: Wunderbar, herzlichen Dank. Basenradio Network AG Jahreszahlen.